0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de teologia favorito. Uh, hoje o nosso episódio de número 20 e a gente vai falar sobre o tema pecadinho e pecadão. E eu estou muito animado para bater esse bate-papo com você, que está disposto a refletir sobre teologia de uma maneira bem madura e, enfim, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Ah, então, muito bem-vindos a vocês. Bem-vindo, Alexandre, o nosso grande teólogo brasileiro. Como você está hoje, Alexandre?
1: E aí, Alain, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Ah, dá para dizer boa noite, né? porque a gente está gravando ao vivo. Acho que não tem, ah, não tem problema. Tô bem, cara. Estou tranquilo aí. Mais uma semana, mais um bate-papo, bastante coisa para fazer, mas é, é a vida. Né? Vamos, vamos falar sobre isso. Então, pecadinho e pecadão. E ouvir as confissões de pecado que o pessoal vai poder colocar ao vivo aí para nós, quem sabe. Que é o... Já ah, damos a absorção. Bom, <risos>
0: Cara, um agradecimento especial a todo mundo que está aqui com a gente. Poxa, a segunda live, a, você, a gente teve um feedback muito bom desde a última live. Então, para você que ainda não sabe ou ainda não tem a oportunidade de assistir uma live nossa ou interagir com a gente, refletir sobre teologia de uma maneira madura. Ah, então, se você está só ouvindo a gente lá no podcast, fica o convite na próxima live. E vai ter, vai ter, porque a gente gostou muito, vocês estão sendo incríveis, uh, sendo muito amigos da gente, está aqui apoiando e refletindo com a gente, então vai ter mais live, uh, então fica o convite, venham refletir com a gente ao vivo, aqui na nossa página oficial do, do Facebook.
1: Aproveitando uh, fica o convite aí para quem quiser participar do Teologia 18+, falando sério mesmo, como apoio técnico a gente já falou da outra vez, né? recebe a mesma coisa que os apresentadores, né? teólogos não tem problema, é voluntário mas a gente está sempre precisando aí, se alguém quiser ajudar com essa, com essa parte principalmente nas lives nela, de gravar, fazer. Hoje a gente aqui faz uma conversa pelo Meet, tenta mais ou menos passar ao vivo, mas estamos, estamos uh, aceitando a ajuda de alguém que faz isso de barbada e de repente quer participar junto conosco. aí.
0: Boa, boa. Um bom, um bom lembrete. Esse, esse é teu, o teu aviso inicial, Alexandre? Convite para que alguém né, colabore, voluntaria para os nossos bastidores?
1: Isso aí, esse, esse é o meu convite inicial. Por exemplo, olha só, hoje tá um temporalzão aqui, cara. O tempo tá fechado, fechado mesmo aqui em, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Se a gente cair, agora deu uma abridinha, antes tava, tava pior. Mas se cair, já deu uma mexida na luz aí. Então se cair a é minha internet ou coisa, o Alan vai cair junto, porque tá tudo aqui. Já, já, já aviso, a parte técnica <risos> vai, uh, podem só porque... dar um tchau aí e sair, mas acho que não vai.
0: Porque aqui é assim, né, cara? Quando um cai, o outro cai junto. A gente tá junto nessa aqui, a teologia é... Tá junto, então. Tem o um vers... chorar e com os que choram, né? Cair com os que e... caem. Cair com os que caem, perfeitamente. Olha aí, é uma excelente forma de começar esse vigésimo episódio do Teologia 18+. Cara, hoje então, o tema pecadinho, pecadão. O que, que alguém pode esperar sobre esse tema? Tem alguma consideração inicial sobre o tema em si, Alexandre? O que, que você... Existe isso? Por qual a necessidade de falar sobre isso? Nem, nem deve existir, deve ser tudo pe pecado, é pecado, e é isso.
1: Ou por que que a gente está falando sobre isso hoje? Não, certamente existe diferença, né? Por exemplo, os que eu cometo são sempre pecadinho agora os que cometem contra mim são sempre pecadões. A nossa perspectiva é assim, né? <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que que tem a, a, a resposta clássica certa, né? E está correta teologicamente, que diante de Deus, pecado é pecado o problema é o pecado e não o tamanho dele ou, ou a quantidade. Então isso também é uma verdade. Acho que a questão do nosso bate-papo aqui é, é, é de que forma essas realidades de que todo pecado é igual e ao mesmo tempo uns são mais graves do que os outros e em que tipo de relacionamento são mais graves, né? Acho que a nossa conversa vai vai por aí. Ela. Sei o que tu que, que tu pensou. A gente até ah, não chegou eu... a conversar, né? A gente nunca a gente eu... sempre conversa eu... antes, né? Tipo, ó, aqui, vamos mais ou menos... Aqui é vivo, é, isso aqui é ao vivo, cara. Isso aqui é ao vivo, é... A é, gente não é. conversa sobre script, assim, mas a gente mais ou menos diz, ah, cara, uh, né, eu tenho umas ideias, vamos falar, eu tenho não sei o quê. E hoje a gente não, é. não falou nada. Tinha o tema de a deu. gente veio.
0: Tá? Hoje uhum. não deu. E, cara, é, é uma loucura. Hoje tá sendo um dia bem, bem corrido para mim. A gente fala, ah, hoje dia foi corrido. Hoje eu tive que correr literalmente para chegar nas coisas que eu, que eu tava fazendo. Então, uh, não deu nem tempo para gente trocar uma ideia sobre o episódio, mas tomara que saia alguma coisa que presta, né, essa, a, a, gente, a gente vai ter o seu de qualidade, porque isso daqui é, é ao, vivo, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já dizia alguém que eu não lembro o nome. Então, sobre pecadinho e pecadão, cara, eu acho que realmente tem, eu acho que tem distinção sobre pecado eu acho que a gente pode falar que, que tem alguns pecados que são mais graves que outros, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente não, tem, não usa uma distinção muito correta, ah, para falar sobre isso, e a gente quase parece que uns alguns pecados são condenáveis e outros, é, ah, isso aqui não, isso aqui é só porque a gente ainda é pecador, e sim, claro, mas quase parece que a gente desmerece, ou quase acho que não é tão sério o pecado. E eu acho que a gente tem algumas coisas para falar sobre isso, principalmente pensando que às vezes a, a gente não considera que um, o pecado, que às vezes a gente vai falar, ah, esse pecado não é tão sério que nem o outro, mas ele ainda é pecado, ele ainda é condenável, e, e se você não se arrepender dele, gente, vai dar, vai dar treta. Então, acho que tem muita coisa para fazer, e, e para falar, refletir sobre isso, e eu acho que é importante, acho que é importante. Então, eu tô, eu tô animado para ver o que tu vai falar também sobre isso, Alexandre. E, e na verdade, para a gente começar, a gente está falando sobre pecadinho e pecadão, e eu queria começar com a pergunta, talvez até... Algo interessante de pedir para o pessoal que está assistindo, é, o que, que você acha que é pecado? O que é pecado para você? E eu vou fazer essa pergunta para o Alexandre, porque a gente tá falando sobre pecadinho e pecadão, mas ao mesmo tempo a gente tá quase tem, tendo o pressuposto que todo mundo sabe o que, que é pecado. O que, que é pecado, Alexandre? O que, o que, que a gente pode começar como vamos pensar bem básico talvez alguém que que está ouvindo, ouvindo esse episódio ou talvez assistindo a live aqui com a gente nunca pensou o que é pecado a gente ouve sempre de pecado que a gente é pecador
1: mas o que é pecado
0: tem alguma coisa para falar sobre isso Alexandre?
1: Ah, pois é acho que quando a gente fala em, em pecado né a gente pensa em pecado sendo aquilo que eu faço que desagrada a Deus né algo que eu faço que vai longe ou que, ou que se distancia do propósito de Deus para a minha vida, para a criação, enfim. Algo que eu faço como um pecado. Geralmente a gente pensa assim, e isso também é pecado nela. Né, Mas, uh, de, de repente, dá para a gente começar por outro lado né, e fazer a seguinte pergunta, e, e também respondendo essa pergunta, né, o que, que é pecado. Eu sou pecador porque eu cometo pecados? Ou eu cometo pecados porque eu sou pecador? É, e, e eu acho que isso passou da diferença, porque se a gente vai pensar biblicamente, né, a questão de causa e efeito, eu não sou pecador porque eu cometo pecados. Olha, ele pecou, é pecador. Não é, tem, a gente sempre fala da, da criança, né, quando nasce, o que, que cometeu de pecado? A questão de causa e efeito é diferente. Eu cometo pecados porque eu já sou pecador. então se isso é verdade, a Bíblia afirma que sim, né? se eu cometo pecados porque eu já sou pecador, então a minha definição de pecados não pode ser só algo que eu faço que vai longe da, da marca ou, ou que se distancia do propósito de Deus, que foi como eu comecei respondendo. Né? Se eu cometo pecados porque eu já sou pecador, quer dizer que existe uma definição ou uma realidade de pecado que ela é anterior na minha vida aos atos que eu vou cometer depois. Ah, mas então cometer atos pecaminosos não é pecado, é pecado também, mas não, não nos diz tudo sobre o pecado. Né? Faz sentido isso? Eu, eu, eu sou pecador porque um pecado já vem comigo de algum outro lugar então o pecado é mais do que o que o Alexandre faz ou o Alan faz ou qualquer pessoa faz o pecado é mais do que aquilo que eu faço o pecado ele é assim pensando então em termos de Bíblia né algo que que ele ele já vem ele já está grudado na humanidade anterior aos nossos atos né ou uhum. até ao nosso nascimento o pecado é uma é uma mancha na criação de Deus que se manifesta de várias formas se manifesta dos, dos problemas que a gente tem nos relacionamentos, da nossa maldade, ele se manifesta assim. Mas o pecado não é isso em si. O pecado é, é, é antes. Claro, ah, a gente está pensando que ah, então é o pecado original, o pecado, enfim, sei lá como é que quer chamar, né? Vou, vou deixar tu responder também. Mas, ah, mas é algo que é importante a gente pensar. O pecado não é só ah, atirar longe da marca, né? ou, ou eu, eu, eu errar o alvo. Isso também é, mas tem, tem algo anterior a isso. O pecado ele faz com que eu já seja pecador antes de eu fazer qualquer coisa. O que, que tu pensa? Tu estuda bastante a teologia da, da criação nela, então eu imagino que isso que eu tô falando tem a ver com isso também. E tu provavelmente tem mais Cara, ideias, né?
0: Muito bom, muito bom. E, e assim, eu, eu, só para só vocês saber quem tá assistindo com a gente, eu, eu vi que vocês fizeram perguntas e a, gente, eu, a Silvana fez uma, uma pergunta bem legal. A gente já vai chegar de novo na, na questão de pecadinho pecadão, e pecadão, e a gente aborda aquela pergunta, eu vou fazer o Alexandre, a Alexandre sabe tudo sobre isso e ele vai responder.
1: Ela tá me chamando Mas... de pata pecador, né? Ah, pecado? Ah, eu é penso isso. em pecado, eu lembro do Alexandre. Entendi o que, que, é, que é isso.
0: É, eu só tô pensando que você é um pastor chamado e ordenado, então você sabe mais sobre isso por convivência, né? É, com... <risos> Cara, mas sobre o que você tava falando, algo que você tava falando principalmente sobre. Uh, é algo que precede o pecado. Isso me lembrou até mesmo a, a imagem bíblica de que uma árvore boa, ela produz frutos bons. E uma árvore ruim, ela produz frutos ruins. E eu acho que, claro, a gente tem, tem uma nuance. eu acho que a gente pode uh, não só dizer, ah, então se eu, se eu peco, então eu, eu sou uma árvore ruim. E aí a gente pode até, talvez, se sobrar tempo, falar um pouquinho sobre uh, algo que a gente chama de simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Mas pensando por essa imagem, eu acho que faz muito sentido. Não é o fruto ser ruim que faz a árvore ser ruim, mas a árvore ser ruim que faz com que o fruto vai ser ruim. Tem, tem algo a ver com isso, Alexandre, que você está falando? Ou eu, talvez eu estou interpretando errado o que você não. acabou de falar?
1: Não, cara, acho que, acho que sim, boa, boa lembrança, né? Acho que tem tudo a ver com essas palavras de Jesus, que uh, uh, an antes dos frutos tem uma árvore. Pelos frutos a gente pode reconhecer a árvore. Né? Pelos frutos a gente pode re reconhecer uhum. a árvore, mas não é a árvore uhum. que faz a, Desculpa, não é o fruto que faz a árvore, é a árvore que faz uhum. o fruto. Então, acho que tem a ver com sim. isso aí, sim.
0: Antes legal. de qualquer e até... fruto,
1: já existia ali a, 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 a árvore. Né? Antes de a gente cometer Sim. qualquer ação pecaminosa, o pecado já estava dentro de nós. Né? Quando eu faço alguma coisa errada, alguém pode apontar e dizer, ah, ele é pecador. Eu vejo pelo fruto, eu reconheço que ele é um pecador. Uhum. Né? Mas o, o pecado em si não é aquilo. A, a árvore já existia antes. Acho que é muito boa a imagem. Pois
0: é. Pois é. Não, isso, eu acho que isso é muito importante, viu, Alexandre? Você, você citou a teologia da criação, e isso é, é legal porque um, a gente... Você citou a questão de pecado original, eu acho que tem a ver com a gente voltando para a criação. A gente vê que Deus criou a gente bom. A gente criou, é, Deus criou o ser humano como uma árvore boa. É, Deus criou o ser humano a é, sem nenhum erro, sem pecado. E claramente ou consequentemente, tudo aquilo que o ser humano fazia antes do pecado era bom. É, não, não havia pecado. Quando a gente fala que não havia pecado no mundo, tudo aquilo que o ser humano fazia era bom. E após o pecado, então, já toda a descendência uh, de Adão e Eva, então, nasce com esse pecado que que está já antes mesmo do nascimento, até mesmo antes de fazer qualquer coisa, né? Quando você fa você falando já na concepção, o que que, que que um bebê concebido uh, faz para ser peca pecador? Ou qual o pecado que ele faz? Nenhum. E, aí, e alguém poderia falar, ah, então ele não tem pecado? e a gente vai falar não ele a gente é concebido com o pecado que a gente herda da dos nossos primeiros pais que é Adão e Eva e nesse sentido eu acho que ajuda um pouco uh, eu achei interessante você usar a definição de pecado que que a gente encontra normalmente no Antigo Testamento né que é errar o alvo uh, ou é, é errar o alvo correto ou levar a uh, arremessar para longe algo assim se eu não me engano, é, pelo menos eu lembro das aulinhas. Um pouquinho de hebraico eu lembro, mas não precisamos citar a termo nem nada. Mas
1: uh, eu, eu acho que é interessante. Até porque, porque a gente pecaria, né? Se fosse citar, a gente iria errar o álbum. <risos> Exatamente.
0: Mas uh, é, é muito bom pensar nisso, porque nos ajuda realmente a entender o pecado. E uh, o que isso que significa quando a gente fala que a gente é pecador? Muitas vezes e a gente... Vamos pensar por outro lado. Ah, a gente fala sobre confessar pecados. Parece que a gente tem que citar todos os pecados, todas as coisas erradas que a gente fez, né? E será que a gente fez? Será que a gente confessa tudo? Será que a gente lembra de tudo coisa ruim? Será que a gente consegue reconhecer tudo aquilo que é ruim que a gente faz? E se a gente, por exemplo, pedir perdão pelos pecados somente, a gente ia ficar... Ia dar uma pulga atrás da orelha e pensar, será que eu confessei todos? E até uma, algo que a gente vê em, em escritos de teólogos, que eles falam que não é somente isso, mas é muito mais, é você se confessar como pecador, e aí quase confessar que você é uma árvore ruim, e não tanto o número de pecados, não que seja ruim você confessar pecados específicos acho que é importante mas não é somente isso, ou tô falando bobagem, Alexandre porque não, tu sabe cara. que os sistemáticos às vezes eles só ignoram Uf, a, o texto a então
1: <risos> que bobagem, mas uh, cara não, isso, isso tem tudo a ver, essa questão da confissão de pecados, por exemplo, a pergunta de hoje, né? pecadinho e pecadão, ou se existe pecadinho e pecadão, ou qual a relação essa, a gente começou falando do pecado como algo que nós não cometemos, isso ajuda eu acho, nós como cristãos a reconhecermos que, que em primeiro lugar quando se fala de pecado por que, que, por que, que a gente diz, por exemplo que para Deus é tudo igual ah, mas Deus não vê que, que uma fruta é mais podre do que a outra, ou que uma fruta é maior ou mais saborosa do que a outra, Deus não vê as obras que a gente faz, ele vê mas quando a gente diz que para Deus é tudo igual ah, o que a gente está dizendo é que Deus vê que todo mundo é a mesma árvore, esse é o ponto né? é, é entender que Antes de julgar pelos atos, simplesmente, o que Deus está vendo em nós e diz que é tudo igual é que todo ser humano tem a mesma medida de pecado. Ele não está falando do, dos atos condenáveis que a gente faz. Não é isso que a gente está dizendo. Não é quando diz ah, aquele roubou o monte, aquele ali só mentiu, e como é que para Deus é tudo igual? Porque quando a gente diz que Deus vê o pecado igual, a gente não está dizendo que ele está vendo esses atos da mesma forma, mas que anteriormente aos atos ele consegue ver que a, 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 o pecado que já nasce conosco é o mesmo. Em todo mundo. Todo mundo está tá com o pé na jaca da mesma forma. Mesmo que isso se manifeste de forma diferente. Ah, mas então essa manifestação não é importante? Né? Os hum. frutos de uns não vão ser mais pecaminosos do que os outros? Ou, ou, ou coisa assim? Pode ser que sim. Aí talvez a gente vai ter que falar das consequências do pecado. Que eu acho que alguém comentou aí que disse, né? Ou isso, vai falar muito falar de, outra, de outras coisas. Mas na questão do pecado que condena. O pecado que nos afasta de Deus. Isso não é o que eu cometo simplesmente. É o pecado com o qual eu já nasço. Isso é o pecado que marca, que mancha a criação, que mancha a humanidade. Esse todo mundo tem igual. Nós não enxergamos, mas Deus enxerga. Então quando a gente diz assim, ah, para Deus, diante de Deus, todo mundo é pecador da mesma forma. Como da mesma forma? Se um ali matou 30, o outro só roubou um porque estava com fome. Mas não é disso que nós estamos falando. Todo mundo é pecador da mesma forma e alguns vão cometer pecados por ser pecadores mais graves, outros pecados mais mais leves, na, na nossa no nosso julgamento, digamos. né uhum. Mas Deus vê que todos são pecadores antes de cometer pecados. Esse uhum. é o grande ponto. Por isso que um bebê é um pecador da mesma forma que outro. Não porque cometeu mais pecados ou menos pecados, ou porque fez qualquer coisa, mas porque ele já nasce com a mancha do pecado. Ele já nasce com aquele carimbo, eu não amo meu Criador. Então todos são uhum. pecadores da mesma forma, não pelos pecados que cometeram. É, mas porque carregam essa realidade que, que vem consigo. Então Deus não vê os que a gente comete ela. Ele fecha os olhos. Né? É, também não é por aí. A gente pode falar de 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 frutos agora. Né? Uhum. Mas mas a realidade de sermos pecadores iguais diante de Deus não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com essa mancha na criação. Talvez a pergunta que deveria que, que ficaria para nós é tá, mas isso não é justo. Isso não é justo, porque não é culpa minha. Como é que eu sou pecador da mesma forma porque Adão e Eva resolveram se rebelar? Né? Uh, alguns iriam querer colocar a culpa mais na Eva, mas está totalmente errado. Né? Mas porque Adão e Eva, a humanidade se rebelou <risos> e agora, e agora uh, isso é culpa minha? Bom, vai reclamar com Deus. A questão é que Deus não deu o nosso relacionamento ou o relacionamento da, da criação com Ele de forma tão individualista como nós vemos mas eu com Deus não fiz nada. Por que, que eu vou assumir? Deus vê que
0: uhum.
1: no, no, nós somos parte de uma comunidade, nós somos parte da criação, dos seres humanos. Assim como uhum. quando ele manda o filho dele para morrer por nós e nos dá a justiça dele, também não é justo isso. Não é justo que, que eu receba os méritos de Jesus Cristo, que é Deus que veio encarnar. Não é justo isso. O justo seria ele me cobrar que eu conquistasse a minha salvação. Mas ele diz, não, mas eu te dou isso de graça também. Assim como tu leva o pecado da humanidade, tu pode levar a justiça do Deus homem. né? Quer dizer, não é uma questão do que que eu faço ou não faço. A questão é que Deus nos vê como a sua criação, que caiu, e Ele também nos dá a oportunidade de sermos vistos como a criação redimida no Filho dEle. Mas uh, não é tão individualista. Ele não está tratando conosco pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, a questão do pecado precisa levar isso em consideração. Nós dentro de, uma, de algo maior do que nós mesmos. Primeiro dentro uhum. da criação e depois dentro de uma criação redimida. Vê que nenhuma das duas está olhando para os nossos para os nossos frutos, né? Mas está olhando em nós como árvore. Primeiro uma árvore que foi cortada, mas não deixa de ser árvore, e uma árvore que pode ser enxertada e receber todos os nutrientes da, de, de Jesus Cristo. Enfim.
0: Cara, muito bom. Tu sabe que uh, é, faz algum tempo que eu, eu tenho pensado isso, e eu não sei se é boa teologia ou não, mas eu vou falar E como você está uh, aí com a gente, você pode falar se é bom ou não. Uh, mas... Eu pensei, a gente tem uma, uma distinção teológica que a gente fala dos dois tipos de justiça, que normalmente é um relacionamento que a gente tem diante de Deus e diante do nosso próximo. E eu quase penso que talvez, de uma certa forma, ah, pecado poderia ser entendido dessa forma também. Mas, novamente, talvez não. Mas vamos ver. Se fosse usar, se a gente fosse usar, eu fico pensando dessa forma. Eu não sei até se eu não comentei isso contigo, mas não vem ao caso. Se diante de Deus, o nosso pecado ele é, é praticamente só pecado, uh, ele nos condena, ele nos, eles no, ele nos faz uh, ser inimigos de Deus, seja for fazer uma fofoca do, do nosso próximo ou matar alguém, mas a questão é diante do em relação, no nosso relacionamento com o nosso próximo, no, isso eu estou falando de, diante de Deus, então o nosso pecado é pecado ele nos condena, não tem digamos assim, um pecadinho e um pecadão. Tem alguns, claro que talvez a gente pode falar, ah, mas esse pecado ele nos afasta mais de Deus. Verdade? Mas no sentido de justificação, ou de ter um relacionamento, ter uma justiça diante de Deus, significa pecado. É pecado, não, não tem muita distinção. O pecado nos condena, o salário do pecado é a morte. Agora, diante do nosso próximo, tem pecadinho e pecadão, porque se alguém me, me xinga no trânsito, é diferente do que alguém apontar uma arma pra mim e atirar na minha cabeça. É, claramente, não, não, a gente não pode simplesmente dizer ah, não tem algo que é mais, que um, um pecado mais grave ou não no relacionamento com o meu próximo. A gente é chamado a amar esse próximo. Eu, até pensando ah, no relacionamento de, de, com Deus, a gente é chamado a amar Deus acima de, de todas as coisas. E a gente vai ver até mesmo, eu acho interessante, que Lutero, um, um um teólogo bem famoso, ele falou que, no fundo, todo pecado é uma consequência de idolatria, porque a gente não confia em Deus acima de todas as coisas e a gente acaba pecando. Então, mesmo o, pe o pecado que a gente pode considerar, ah, mas é tão pequenininho, a gente nem, nem é tão pecado assim, é pecado porque isso vai estar vai tá se caracterizando como algo, uma descrença diante de Deus, mesmo que para nós pode até parecer que não. Agora, no nosso relacionamento com o próximo, que a gente é chamado a amar ele, Aí Jesus mesmo vai falar no seu sermão do monte que se a gente chama o nosso o irmão de tolo, a gente já está sendo condenável ou fazendo algo que é condenável ao fogo do inferno. E nesse sentido, é um, a gente pode falar, nossa, mas chamar alguém de tolo é, nem é tão ruim assim, né? Novamente, diante de Deus é condenável. Agora, é aquilo que eu falei, alguém te chama de tolo, tu, ah, eu nem vou me estressar com isso. Alguém te dá um soco na cara, tu vai se importar com isso. Uh, mas, Alexandre, uma coisa que você falou foi realmente falar das consequências, e eu, talvez você tenha visto o comentário da Sil Silvana, eu acho. É, é, tá bem, Os comentários são, tá bem no branquinho da, da, do seu porta-retrato ali, Alexandre, e, e fica difícil para mim ler, porque as letrinhas estão brancas também. Mas se eu falar alguma coisa errada, me perdoe. Uh, talvez para o próximo eu vou colocar uma frame diferente, uma corzinha diferente. Uh, mas ela fala assim, uh, os pecados são da mesma medida, mas as consequências são diferentes. É por aí ou não a questão de pecadinho e pecadão? E eu acho que nesse, a gente pode aproveitar o comentário da, da Silvana e entrar mais ou menos também... E, então, é, é, é mais ou menos isso, Alexandre? A questão das consequências diferentes, por mais que o pecado é pecado, mas as consequências são diferentes? Ou... O que, que você acha disso?
1: Eu, eu acho que sim. Eu, eu, de certa forma, tu, tu comentou sobre isso agora, nesse né, exemplo que tu deu. Uh, as consequências são, são diferentes, mas consequências para quem? Né? Pode ser para o nosso próximo, em primeiro lugar, é, ou para nós mesmos, pode ser para a nossa vida aqui. Uh, o, a única coisa que a gente tem que ter consciência é que quando a gente diz isso, não estamos pensando assim, o, o teu pecado é mais grave diante de Deus do que o meu. Né? ou o meu, é, 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 o meu recebe perdão mais rápido do que o teu. Esse tipo de coisa é a única preocupação que a gente tem. Mas, de fato, tem pecados que, que são mais graves no sentido de que vão nos causar muito mais dor aqui do que outros, né? ou vão causar mais dor para outras pessoas. Tem pecados que podem ter consciências espirituais mais graves do que outros? Tem. Né? Pecados que, de alguma forma podem nos afastar da palavra de Deus e nos afastar da fé que nos alimenta, de novo, né? da, da árvore da vida, né? vamos falar assim, de, de Jesus Cristo. Esses pecados podem ter uh, uma consequência espiritual maior. Ah, porque ele é um pecado mais grave? Não, esse pecado pode ser qualquer coisa. Acho que tu falou nela, na, até foi na live talvez, na nossa primeira live, que Lutero comenta que, que às vezes aquele pecadinho, mais simples que nós temos, pode estar se tra transformando num pecado mortal ou alguma coisa assim. Uhum. Uh, porque a gente, fica, a gente não confessa. As obras boas, as boas obras a gente tem que ter cuidado. Acho que tu comenta, né? Porque uhum. se ela, elas podem virar motivo de orgulho e por isso não serem confessadas e, e daqui a pouco a gente está botando fé nelas. O que é um pecado. Esse pecado pode ser mais grave, talvez, do que um pecado que traz muitas consequências, humanamente falando. Né? Um pecado gravíssimo, digamos, em termos de, de meu próximo em sociedade mas que ele é tão óbvio que é pecado, que a gente cai na real, né? que, que se arrepende, mesmo que vai sofrer o resto da vida por causa dele, mas as hum. consequências, digamos, espirituais não foram tão graves. Faz sentido? Porque porque ele não me afastou de Deus. Talvez em algum momento, mas eu, 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 eu fui chamado ao arrependimento antes por causa dele, ou por ter que viver com a dor das consequências, ou ver outras pessoas sofrerem com a dor das consequências daquele pecado eu acabei me jogando nos braços de Deus. E às vezes coisas que são tão normais, tão simples, um pequeno orgulho que seja, né pode ter consequências mais graves, inclusive espirituais, mas não aqui, mas espirituais, porque me afastam de Deus, né, me afastam daquela confiança que eu deveria ter de criança, só nele. né Fazem talvez eu olhar para pecadores piores do que eu, né com, com desdém, com desprezo. Alguém citou, consegui olhar rapidamente ali, tá, tá pequenininho para mim no outro monitor, mas mencionou, a acho que foi o Sérgio, a parábola do Pariseu do Publicano, né? Uhum. Um, muito pecador, digamos, com, com consequências graves ali para a sociedade dele, publicando. Jesus diz: esse desceu justificado. Vê, espiritualmente foi melhor para ele, por quê? porque ele reconheceu aquilo mais rápido que o outro. O outro corretíssimo, talvez seria um pecado aparente, digamos, né? mas Jesus sabe que os dois são pecadores igual e vê: um não está nem reconhecendo isso. Uhum. Um está se achando melhor do que o outro. Aquele teve consequências graves. Segundo Jesus na parábola, lá em Lucas 18, esse não desceu justificado, não, não voltou do templo justificado, porque ele nem achou que precisava daquele perdão. Então é interessante uhum. isso das consequências, as consequências entre nós, para nós mesmos, de sofrimento. E se a gente pensa em consequências espirituais, muitas vezes não é o pecado que a gente considera o mais grave. Olha quão pecador é a pessoa que vai ter consequências espirituais piores. Pode ser, mas às vezes é o mais inocente possível, né? por nos afastar do perdão de Deus. Uhum. Cara, muito bom Tu sabe
0: que me lembro de uma coisa Talvez um, um, uma outra hora a gente pode Talvez até fazer um episódio sobre isso Fazer so, um episódio sobre pecado de estimação uh, Mas me lembro um pouco disso de, Daquele pecado que a gente Não quer parar de fazer A gente gosta dele A gente se arrepende de todos eles A gente pode até, até reconhecer ah, eu não deveria estar fazendo isso, mas a gente gosta de fazer. E me lembra de uma coisa que, que você falou antes, que ah, o pecadinho é o que eu faço e o pecadão é o que os outros fazem pra mim, né? Eu até me lembrei, é, um comentário do, do Giovanni, ele fala sobre você, talvez, é, tem, a falta muito um conhecimento do ser humano, um, um conhecimento pessoal sobre pecado. E eu fico pensando, cara, se muitas vezes a gente não acha que o pecado que eu faço ah ele não é tão ruim Isso é, com certeza não 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 é tão ruim assim que nem os outros olha só o outro aquele o pecado olha aquele, o que aquela pessoa lá está fazendo e até fico pensando se não dá até para pensar pensar encaixar na nesse sentido com a, até mesmo a parábola que que você acabou de comentar e você achar não olha só como eu sou bom eu sou a nata da sociedade eu não faço nada eu sou uma pessoa de bem ó. Ah, família tradicional não diz uh, que mas sim uma, uma realmente uh, ser alguém que ah eu não tenho problema eu sou se todo mundo fosse que nem eu não teria nem mal não, não existiria mal no, no mundo é, seria não o mundo seria bom seria quase uma voltar ao jardim do Éden né e eu acho que também tem um pouquinho disso e daí sempre o pecado do outro a uh, uh, o cisco no olho do outro vai ser o pecadão e a trave no meu olho vai ser um pecadinho, né? E eu acho que talvez tenha um pouquinho disso, sabe? E eu, eu concordo, às vezes você não, não quer, ou é difícil reconhecer. E o problema realmente, uma coisa que você falou, que eu acho bem interessante, é quando você não consegue reconhecer que é uma boa obra, ou realmente algo que você quase se orgulha que você faz, você não consegue ver que aquilo lá é um pecado. E às vezes pode ser realmente... Eu, um, um, um você citou, que é o orgulho. Eu acho que o orgulho é, é algo horrível. Eu acho que é algo que te cega. Tu tem tanto orgulho de alguma coisa que você faz que talvez seja muito errado, mas você bate no peito e fala, eu sou isso aqui. E você não vê que aquilo faz mal pra ti, faz mal para os outros ao seu redor. e Olha, às vezes pode ser algo tão pequeno quanto, por exemplo, o fanatismo por, por um time de futebol, sabe? Tu não consegue ver que você divide a tua família, tu briga com teus amigos, tu vai pro trabalho no outro dia ruim. Eu, eu tive um professor que se o Grêmio perdesse no domingo, a segunda-feira, assim, ó, o cara ia ser um arara. Não dava pra chegar perto. Na aula, assim, ó, ninguém ia ser bem ruim. Não... Imagina eu levar sermão pra ele ver naquele dia. Uh, é bem conhecido, sabe? Era. E, e tipo, cara, eu não tô, eu tô citando no nomes.
1: seminário não estou citando nomes.
0: Uh, mas é, eu só estou dizendo que, tipo, às vezes é difícil você ver que aquilo lá é algo que você precisa trabalhar ou até mesmo se arrepender. E, sei lá, eu acho que tem, tem muita coisa para ver aí. E eu não sei se tu quer fazer algum comentário ainda sobre isso, porque tem uma pergunta uh, de alguém, não sei se tu conhece, a Celiane, é, é, uma, é uma das nossas ouvintes, e ela tem uma pergunta muito boa aqui se você vou deixar você talvez responder alguma coisa ainda sobre isso uh, talvez não, com, não. comentar ou, ou fazer uma correção sobre o que eu falei e senão eu quero fazer a pergunta dela para ti Alexandre
1: pode pode mandar aí que quer
0: é. Celiane Vieira
1: ela, ela perguntou se eu posso falar mais baixo porque ela chegou em casa, eu tô ouvindo o barulho dela, da Sofia. <risos> ela perguntou, será que podem falar mais baixo aí?
0: Ah, não é, é isso. Pois é, talvez seja, talvez seja. Mas não é, não é isso. Talvez daqui a pouco venha isso. Mas ela falou, e aqueles pecados que levam os nossos irmãos a pecar ou a cair da fé? Se eu não me engano, é essa palavra que tá ali no branquinho. Ah, a gente... E realmente, por exemplo, eu antes eu usei a, a distinção, talvez pecados na visão de Deus e pecados na em relação a Deus e pecado em relação a, ao nosso próximo. Talvez Ou talvez não tenha nem, nenhuma conexão com isso, talvez a Celian só tá querendo falar, aí esses pecados? Será que esses não são maiores? Eu não sei se é isso, talvez eu estou colocando palavras na, na boca da, da C, mas o que, que tu pode dizer sobre essa pergunta? E aqueles pecados que fazem o nosso irmão pecar, Alexandre? Será que uh, existe algum pecadinho e pecadão nesse... Nesse contexto, na situação, ou... O que que tu, tu disse? Jogar a bomba para ti.
1: Que Olha, eu... Eu não sei o que dizer, sinceramente. Acho que... Ah, depende, né? A gente pode pensar em Jesus falando palavras do tipo assim... <risos> eu vou falar alguma coisa, não te perguntar dá tempo de te tomar até de <risos> Em Jesus falando coisas do tipo Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Né? O, o perigo de, e principalmente de, de cristãos fazerem, né? não, não pensando em outros. outros, outros já estão ferrados mesmo, mas uh, a seriedade que é para nós a questão do testemunho, tá, Acho que é isso que talvez a Celina está querendo dizer. Vê que não não está dizendo, ah, esse é um pecadão maior, é um pecadão mais grave, é um pecadão menor, porque realmente a Bíblia não fala muito nesse sentido. Depois eu até queria comentar sobre o que, que é, talvez coisas que a Bíblia fala de pecados bem graves, a gente poderia dizer, pecados mais graves que outros, talvez, né? Boa, boa. Mas esse talvez é um que entra, da, da importância de o cristão pensar em não ser pedra de tropeço. Não ser pedra de tropeço. A questão da pedra de tropeça, é, se, se o, o objetivo de Deus, com o ser humano, é que as pessoas recebam as bênçãos através de Jesus Cristo, e isso, isso é muito, muito forte na Bíblia, né? E diz, olha, tem alguns que são pedras de tropeço, né? não algumas pessoas, o próprio Satanás é uma pedra de tropeço. Algumas coisas que Jesus faz nos evangelhos, quando, ele, quando aquilo não é reconhecido como uma obra de Deus por nós, uh, e a pessoa se escandaliza, isso é uma pedra de tropeço para a pessoa também. Sabe a gravidade disso? E de repente Jesus diz, Ai daqueles que são pedra de tropeço também. É interessante né, ele dizer que algumas pessoas, pelo seu mau testemunho, algumas, todos nós, na verdade, né, pela seriedade que a gente tem que pensar, para que nós não sejamos pedras de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Não é só fazer alguma coisa errada para a pessoa, pecou contra a pessoa, mas é de alguma forma desviar a pessoa das bênçãos que vem em Jesus Cristo. Isso é forte. Então. Eu não sei se a Celiane colocou pensando que isso é um pecadão ou um pecadinho, mas isso certamente é uma manifestação do pecado, é um fruto muito ruim que pode acontecer para nós cristãos. E, e se a gente pensa em termos de, de testemunho, que a gente sempre fala, né, hoje há a época das redes sociais, ou de falar mal de um ou de outro, uh, esse tipo de coisa pode servir de pedra de tropeço. Sabe Quantas hum, vezes hum. eu já não, na, na minha, uh, na minha uh, maldade, na minha, uh, sei lá, Uh, raiva momentânea. Eu, eu não falei para outras pessoas, eu não, eu não dei a entender para outras pessoas que a igreja uh, era, era só problema, né? Ou que o pasto... meu pastor está vendo? O meu pastor Ronaldo, não, meu pastor Ronaldo eu nunca falei mal para ninguém, né? Mas uh, quantas vezes a gente não faz isso, né? De 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 repente na, na ingenuidade às vezes até querendo ajudar, às vezes na maldade, mas nem sempre, né? Achando que está ajudando para corrigir as coisas, a gente não acaba assim não considerando as consequências daquilo e levando algum irmão, alguma irmã, a de repente é, é mesmo, não dá para acreditar em nada mesmo que falam, ou não dá para acreditar em nada mesmo, ah, isso aí, sabe, acaba sendo uma pedra de tropeço, levando eles a caírem uhum. da fé. Eu sei que a Celiane falou ali na pergunta, levar outros a pecar, né? de repente a gente uh, uh, dá uma tentação demais para alguém. Né? Pode ser na questão do roubo, na questão sexual, na questão da fofoca, né? de se colocar ali como alguém que quer ouvir uma fofoca. A gente pode ser tentação nesse sentido. Mas eu estou indo além, inclusive, da pergunta da Siliane, e não só levar outro a pecar, mas levar outro a cair da fé, que é o pior pecado. Né? Levar outro a cair da fé. É, é, uhum. Certamente é um pecado, eu não estava pensando nisso e, e ele é grave. É um pecadinho ou pecadão, tem consequências maiores. Né? E é um daqueles uhum. que Jesus diz, ai daqueles que cometerem esse hum, pecado, hum. que que desviarem outros da fé em mim, né? enfim. Não Parece até o
0: pecado a gente, usando, novamente, talvez não seja a melhor coisa de usar essa distinção entre duas justiças, ou os dois relacionamentos diante de Deus e diante do próximo, mas é quase um que que tem consequências duplas, né tem uma dupla consequência, tem, tem algo que, que Jesus falou, ai daqueles, porque, novamente, a gente condena e a gente fala, pecado é ruim, não importa o pecado, mas ao mesmo tempo tem alguns que parecem que as consequências são maiores, pensando, ah, talvez não, não tenha uma, uma, algo ontológico, talvez desculpa usar essa palavra, mas algo realmente que tenha ah, um status até mais elevado de, de, do que ele é em si, mas as consequências a gente vê que claramente podem ser maiores, e aí novamente talvez só pensando, pelo menos é, fa é, é fácil falar que as consequências são maiores, ah, nesse, nesse sentido, né Alexandre, de ser pedra de, de tropeço e, e realmente levar um irmão a pecar, ser uma má influência. E, e você sabe que, você citou a questão das redes sociais, sabe que talvez até seria legal de, de talvez falar um pouquinho sobre o cristão na na rede social, a gente falou um pouco no último episódio sobre o cristão nessa era, e eu acho que surgiu, o, o você bem me lembro surgiu o tema de, de realmente ter esses relacionamentos virtuais, como a gente se posiciona, como a gente se relaciona na internet. Uh, eu vi um pastor esse tempo atrás falando que o pecado da, do século é o, peca é o oitavo mandamento, é contra o oitavo mandamento, porque todo mundo fala mal um do outro e ninguém mais valoriza ou prioriza a boa imagem e o bom nome do próximo. A gente realmente quer, é, é até essa semana nós conversamos com, com o colega doutor uh, Samuel Furman sobre a, a realmente a cultura da lacração. Você quer, você quer falar mal, você quer atacar a pessoa, você quer deixar ela em maus lençóis. A gente fala de, de vez em quando brincando aqui entre nós de colocar um ou outro na fogueira uh, pra, por causa de uma pergunta meio cabeluda, mas nada comparado ao que muitas vezes a gente encontra na internet. Eu gosto, eu já falei em outros episódios que eu tenho Twitter, e às vezes é meio cabuloso de ver o que acontece no Twitter. As pessoas, elas, elas não... Não observo muito o oitavo mandamento no Twitter e às vezes pode ser bem... Até mesmo em postagens de crist, eh, cristãs, eh, às vezes até tu posta um conteúdo, uma postagem, um texto, ah, um vídeo e às vezes você vê eh, coisas bem, bem pesadas. E eu, eu só pensei nisso, porque eu acho que é muito fácil você servir de pedra de tropeço hoje em dia, porque você acha que não tem... Você tá atrás de uma tela, não tem ninguém quase ali falando para você, ouvendo o teu pecado. Mas quando você vê as consequências são muito grandes. Eu tem pessoas hoje em dia, tem outra coisa que a gente que tem muitas pessoas até a, dialogando, refletindo que é a cultura do cancelamento. Você fala uma coisa e a internet te cancela, é porque tem consequências. A gente às vezes esquece que aquilo que a gente fala na internet tem consequências. Às vezes Algumas mais consequências que as outras, mas eu acho que essa questão da pedra de tropeço e talvez a conexão dela nessa era digital, eu acho que tem alguma coisa aí para a gente uh, desenvolver. Enfim, eu acho que tá, dá para falar um pouquinho sobre isso também.
1: Agora, tu vê, né? Tu disse que uh, alguns estão falando que uh, é o pecado da, da era, dessa era, é o oitavo, contra o oitavo mandamento, né? por causa das, das redes sociais. Uh, até pouco tempo, talvez até hoje, contemporaneamente. Né, muitos ainda pensam e diriam que o pecado que vem com a internet ou, ou é mais facilitado através da internet, é o pecado contra o sexto mandamento. É de novo, o sexto mandamento da sexualidade que vem sempre foi considerado uh, informalmente o pior dos pecados. Né? Tu faz de tudo uhum. que tu quiser com teu corpo, né? mas se fizer um pecado sexual, né? aí, aí é o pior. E, e também depende de qual. Também depende de qual. Né? Porque se for só o cara que é pegador e tal, também, também já é bem aceito. Mas se for diferente, aí não pode... Mas era sempre com o sexto, né? E aí vem com a internet, aí tem pornografia, facilita demais. Esse é o, é o grande estrago. Mas uh, sabe essas palavras de quem disse aí que tu mencionou, que alguns estão dizendo que é contra o oitavo mandamento. Né? Porque às vezes, será que a gente deixou, deixou de pensar que falar mal dos outros, mesmo que seja só insinuação, uh, isso já é um pecado né? em si? Ou coisas que a gente não sabe? Ou passar fake news? Ou passar fake news no WhatsApp? É. não quer dizer que não pai. pode se posicionar que o cristão não pode fazer crítica não, não tem a ver com crítica, mas é realmente destruição de, de reputação né? Uh, uhum. enfim, bem, bem grave uma coisa sobre o pecado que eu tava pensando uh, e acho que seria interessante a gente falar também do pecado contra o Espírito Santo, já que a gente está falando de pecadinho e pecadão né? em algum momento que falar bom sobre que isso. falou
0: isso cara. tem uma pergunta aqui que Sim? pediu o que, o que é o pecado contra o Espírito Santo já que tu tocou, então o Alexandre <risos> vai falar tudo que precisa saber agora sobre esse pecado
1: não, acho que seria interessante falar Antes, só, só... Obrigado quem mandou pergunta. Só dizer assim, uh, sobre pecado, né na Bíblia, a gente tá, se reuniu para falar sobre pecado. Uh, seria importante, eu acho, mencionar o seguinte. O pecado, ele é falado na Bíblia, ou a Bíblia fala e ensina sobre o pecado, porque ela tem um propósito é né, para falar ensinar sobre o pecado. E qual é? Para dizer que ele tem perdão. E onde que ele tem perdão? Né? Então, a gente não pode esquecer essa fala quando a gente pensa em pecado, ou quando pensa assim, ah, pecadinho ou pecadão, né? e, e começa de repente a medir pecado, traz né? uma fita métrica para ver o tamanho do pecado, a gravidade do pecado. É, isso, isso tudo é interessante, mas se a gente quer falar de pecado mesmo conforme ele está na Bíblia, a gente tem que lembrar desse fato que é o principal. Aparece pecado na Bíblia para falar de perdão, para falar que ele tem perdão. E aí não diz qual o tamanho, né? Mas pecado é perdão. Quando Jesus ele vem no mundo, né? Antes de, ele, antes de ele nascer, o anjo já diz: ele tem, o nome dele tem que ser Jesus. Por quê? Porque ele salvará os povos dos pecados dele, né? Uh, o tempo todo está falando de perdão. Jesus na cruz está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Né? Ele não está medindo o pecado. Né? Os pecados mais graves ali, matando Deus, né? O salvador da humanidade. E ele, e ele pede perdão. Quer dizer, isso o ah, tempo sim. todo a Bíblia faz. Ela não fala de pecados para falar de tamanho, ela fala de pecados para nos alertar para a nossa condição e dizer, mas tem perdão para ela, está aqui o lugar onde tem, o perdão é de graça e tudo mais. Ah, mas então a Bíblia não fala que a gente não tem que pecar ou, ou que uma coisa é pecado e alguns comportamentos são... Fala, fala tudo isso, mas por causa desse propósito, para que a gente continue ligado com o perdão, continue confessando, né, continue tentando não pecar. Né, o apóstolo Paulo vai dizer, quer dizer que, já que a gente recebe de graça esse perdão, vamos deixar de falar de pecado, faz o que quiser. Não, claro que não, não é assim que funciona. Mas, de novo, causa e efeito. A gente tem que lembrar que o pecado está ali para falar de perdão, e primeiro a gente recebe perdão, e aí a gente é livre agora para tentar moldar a nossa vida à vontade santa e perfeita de Deus, sabendo que vai pecar de novo, ele vai perdoar, e por aí vai. Mas não é para medir pecado, eu só queria dizer isso, não é para medir. Mas ah, legal, uh, legal. Tem, tem um pecado, tem um pecado que... que uh, esse é. Não, não tem como medir mesmo, porque ele é muito grande. E ele é eterno, que é o pecado contra o Espírito Santo. Esse aí quem cometeu. Eu vou dizer agora, e aí vocês vejam aí, façam um inventório, inventório? rápido né, na sua mente. E aí dizem aí, quem, quem já pecou contra o Espírito Santo e tal, para a gente dar umas risadas que horror. Não, isso não vai acontecer, né? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase. Se, se tu tá preocupado, ou já ficou preocupado, se pegou pecou contra o Espírito Santo é porque não pecou. Né? Isso, isso é muito real. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? então uh, Essa foi a, a pergunta. Deixa eu, deixa eu só dizer, talvez nem todo mundo saiba o que é. E Jesus fala sobre ele. deixa eu, Rapidamente eu falar sobre ele aqui também. Marcos 3, versículo 20, Jesus diz assim, a Bíblia diz, então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que não podiam comer. A partir dali, Jesus começa a ensinar e curar e fazer coisas. E aí acontece o seguinte, os Familiares de Jesus vêm até ele. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Porque diziam: está fora de si. Os familiares de Jesus. Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beuzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E aí Jesus. Chama eles e dá esse ensino sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele diz: Olha, como é que o diabo vai expulsar quem é do diabo e tal? E aí, lá no final, ele diz: Em verdade, eles digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo vai ser perdoado. Todos os pecados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. E aí, a Bíblia diz: Versículo 30, Marcos 3, 30. Jesus disse isso porque diziam está possuído de um espírito imundo. Jesus diz para eles que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, não só porque ele está dando um outro ensino. Ele disse aquilo, segundo a Bíblia, porque eles estavam dizendo, esse cara está possuído por um espírito imundo. Em Lucas, quando repete isso, aparece em Mateus e em Lucas. Em Lucas é um pouquinho diferente a maneira de contar. Lá em Lucas eles estão confessando. Dando uma confissão sobre Jesus, mas outros confessavam errado. E aí Jesus dá esse ensino. Todo pecado e ser é perdoado, mas aquele contra o Espírito Santo não é. O que, que isso quer dizer exatamente? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é uma confissão errada sobre quem Jesus é. O pecado contra o Espírito Santo é não crer que Jesus é quem ele disse que ele seria, ou que ele era. Né? Que ele é o Filho de Deus o Messias, aquele que vem e faz as obras em nome de Deus. Eles diziam, não, esse cara está fora de si, a família dele dizia. Os outros diziam, ele está fazendo isso aí pelo diabo. E eles dizem, olha só, falem o que quiser do filho do homem, né? Uh, pensem o que quiserem de mim, de vez em quando vocês vão entender uma doutrina errada, uma passagem errada, mas não achem que eu estou fazendo isso não é pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, não deem uma confissão de fé errada sobre mim. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. Eu faço essas coisas pela, pelo Espírito de Deus. né? Para resumir, o pecado é, geralmente a gente só dá o, o resumo, não explica isso. Mas o resumo é o pecado contra o Espírito Santo é não crer em Jesus Cristo ou em quem ele realmente é e achar que ele é só mais um cara, que ele não era ungido com o Espírito de Deus, que ele não é uma pessoa da trindade, tudo aquilo. O pecado contra o Espírito Santo é não ver a obra do Espírito Santo em Jesus e, portanto, eu não posso ser ligado àquela obra do Espírito Santo, àquela obra de Jesus. Se eu não vejo que Ele é e faço tudo aquilo em nome de Deus, como Ele dizia, eu não posso ter aquele perdão que Ele diz que está me dando. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por que, que Ele é imperdoável? Porque quando eu não me conecto a Jesus, eu seco e morro. Para usar de novo a metáfora da árvore, naquele né? parágrafo em João 15 que a gente começou lá no início, né? Quando eu não tenho, quando eu não, eu não reconheço quem Jesus é eu nego aquele perdão que ele dá. E, e através de quem que eu recebo esse perdão? É do Espírito Santo, porque Jesus veio, fez essas coisas no Espírito e disse, eu estou indo embora, mas eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai fazer todas essas coisas, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, e ele vai ensinar as coisas que eu falei, e portanto vocês vão receber de presente tudo isso que eu falei e fiz por causa do Espírito. Pecar contra o Espírito tem, é um atalho para tudo isso, Jesus está dizendo. É negar essa obra, é negar o nosso pecado, negar quem Jesus é, é dar uma confissão de fé, errada. Por isso que ele é imperdoado. Porque enquanto eu estou desconectado de Deus, não tem como eu receber o perdão de Cristo. Mas Jesus disse, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas não esse. Ou seja, eu vou fazer coisa errada, eu vou falar bobagem, eu vou falar besteira, eu vou entender a Bíblia errada, eu vou machucar alguém, eu vou fazer coisas graves aqui, vou, e tudo isso pode ser perdoado. Mas no momento em que eu digo, não, mas Jesus não é quem ele disse que seria. Eu não confio que as obras dele são obras de Deus e eu, e eu posso ter esse perdão. Aí ele diz, olha, Aí está totalmente desconectado. Isso não tem perdão. É eterno. Ah, mas quer dizer que alguém não pode nunca se arrepender? Bom, no momento em que alguém é convertido e crê em Jesus Cristo, o pecado contra o Espírito Santo já não existe mais. Eu já recebi a obra de Deus. Né? Portanto, eu tenho salvação. Então, alguém que é convertido deixa de pecar contra o Espírito Santo. Alguém que cai da fé passa a pecar contra o Espírito Santo. Segundo essas palavras de Jesus, é, essa é a ideia, né? E pessoas podem ser convertidas, elas podem ser convencidas né, pela a, a, a salvação de Deus. Elas podem ser conectadas e reconectadas ao amor de Deus de Jesus Cristo. A partir daí, não existe mais pecado contra o Espírito Santo. No momento em que a gente peca contra o Espírito Santo, ou seja, não está conectado com Jesus, não confia que Jesus é quem ele realmente disse, é eterno. No sentido de que não adianta tu ser a melhor pessoa do mundo, tu ser muito amoroso, não adianta tu dar todos os teus bens, tu fazer tudo. É eterno. Não tem nada que te salve se tu está desconectado de Jesus Cristo. Essa, essa é a ideia por trás dessas, dessas passagens. Então, uh, o ponto é a fé. Eu lembro de um pastor, pastor Paul Byber, já falamos nele em algum momento, batizou minha filha, amigo nosso nela. Né, um abraço vez...
0: para o pastor Paul Byber,
1: que com certeza vai assistir essa live. Certamente. ele Certa vez ele disse assim, o que o que é uma realidade, talvez vários aqui já falaram isso, já pensaram, mas a primeira vez que eu ouvi isso foi, foi dele, há 12 anos. Uh, que eu ouvi isso na igreja, de forma muito impactante, que ele falou, gente, o pecado não manda ninguém para o inferno. E eu, opa, esse pastor está falando heresia aqui, né? parece que ele está virando um libertino. e aí Mas ele estava certo, ele disse assim, ó o que manda as pessoas para o inferno é a descrença, né é a falta de fé em quem Jesus é. E ele estava certo, ele não estava dizendo, pode sair pecando, né porque a gente pode pecar, pecar a ponto de perder a fé. Porque eu não tô nem aí pra Deus, vai pecando, pecando e perde a fé. Mas ele queria falar desse ponto aqui, do pecado contra o Espírito Santo.
0: O que... Nos tardares aí, daqui a pouco a gente vai acabar a live, o episódio. A gente passou de 50 minutos de live. Olá, mas.
1: Olá. Opa! Olá. Pode Só falar, um cara. A olá. gente desconectou bem rapidamente aqui, não sei porquê. Deu uma, uma pausada, eu acho que na minha internet. E aí eu, eu ouvi aqui a Celiane dizer que. o... Que também desconectou no Facebook. Eu acho que agora voltou. Eu acho que agora voltou. Eu abri aqui. Okay. Ele deu uma desconect... Desconexou na internet e voltou, tá? Desculpa. Opa. tem, tem então, gente aqui. Então, se, você,
0: se todo mundo tá ouvindo a gente, coloca, uh, clica no coraçãozinho ali para a gente saber que tá tudo, tá tudo certo. Uh, mas eu, eu queria falar. Ah, já, já surgiu os coraçãozinhos. Minha esposa é melhor. Uh, então, sobre, sobre a questão da, do que você falou, primeiro, eu, eu tenho três coisas bem. bem rapidinhas, e ainda bem que eu tô fazendo teologia, porque vocês talvez não viram, mas eu fiz o um número quatro com os meus dedos e falei três. Mas, uh, o que eu, eu queria falar três coisinhas rapidinhas sobre isso, e uma delas é, uh, eu acho que tem muita gente que realmente já se perguntou, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Eu, esses dias atrás, uh, a gente tem um, um ouvinte uh, assíduo do podcast, até quero mandar um abraço para ele, o Décio, uh, ele comenta várias vezes uh, coisas que a gente fala no, no podcast, e ele falou uh, até uh, sobre isso, né? Sobre, ah, sobre o pecado do Espírito Santo, o que, que seria. Eu acho legal a gente falar, porque muitas vezes a gente fala ah, o perigo do pecado do Espírito Santo, mas a gente não fala muito, como você falou. A gente fala a versão curta, mas a gente não fala muito, muito sobre aquilo. Então, eu acho excelente, cara. Obrigado por ter isso. Eu acho que é uma baita colaboração. Eu aprendi já contigo agora, porque eu não sabia o que era. Então, muito, muito obrigado. Uh, a segunda coisa que eu queria falar... É, é também você ver a, a gravidade desse pecado de você, a, com o Espírito Santo, de você negar a identidade de Cristo, porque a, a, se a gente vai ver a teologia trinitária, a gente vai ver que você negar a identidade de Cristo, você está negando basicamente to, quem Deus é, você está negando a identidade de Deus. A gente falou um, eu, eu comentei isso rapidamente no, no episódio sobre a trindade, e você falar, não creio que Jesus é o Filho de Deus, você está praticamente negando toda a trindade até te, eu sei que tem muitas pessoas que falam não, mas eu acredito em Deus Pai eu só não acredito em Deus no Filho e no Espírito Santo tu então, não acredita em Deus Pai é, 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 desculpa se isso é, é ofensivo para você que se, talvez está pensando nisso mas essa, esse é o um ensinamento cristão a gente confessa um Deus triuno você negar um, uma dessas pessoas divinas você está negando toda a trindade então acho que é interessante porque você falar que a identidade de Cristo não é aquela que ele falou e anunciou no seu ministério você praticamente está negando toda a trindade quem Deus é, e eu acho que isso mostra um pouquinho também da seriedade uh, daquilo que Jesus falou, porque que é eterno, e a terceira coisa que eu, que eu vou falar, eu esqueci, então talvez daqui a pouco ela volte, mas eu esqueci, deu um branco, uh, mas, mas talvez vem... você focar só nas, nas duas primeiras já vai ficar bom, fala, fala é gente.
1: Tu, tu mostrou quatro falou três mas expressou só duas depois exatamente olha aí ó Vê, o... é, talvez
0: tava tudo daqui a pouco e vou dar só um tchau
1: para vocês daqui a pouco mas mas a é tchau, contagem já, já, já vamos terminar né eu sei mas só, só para comentar ainda sobre o negócio do pecado contra o Espírito Santo e lembrei da, da pergunta da Ciliane, acho que foi antes né sobre causar alguém a pecar e aí a gente veio e trouxe a ideia de do, do causar alguém a cair da fé né ver a seriedade hum. disso para Jesus, uhum. né? E mesmo quando Ele fala sobre o pecado do Espírito Santo, a gente às vezes fica tão tanto com medo. Né? Nenhum crente já pecou contra o pecado contra o Espírito Santo, naquele sentido que Jesus está dizendo, né? Porque porque ainda tem fé. Mas mesmo ao alertar para aquilo, para o perigo da descrença, Jesus está nos dando um conforto. A gente geralmente não ouve todas as palavras dele quando Ele fala daquele pecado sério. Mas Ele diz assim, ó: todo pecado e blasfêmia proferido, blá 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 blá, blá, blá será perdoado. Menos a descrença. É isso que ele está dizendo ali. Ou seja, continuem confessando. Os pecados de vocês são perdoados, vão ser perdoados. Podem ficar tranquilos, mas no momento em que vocês se desconectarem de mim, né, rejeitarem a obra do Espírito Santo e quem eu sou, esse é eterno. Aí não tem. Ou seja, ele está ele, ele dando ali um motivo para nós termos mais tranquilidade ainda nele. Né, e, mas não nos desconectarmos dele. Esse é o, esse é o, o ponto, talvez, da, da obra de Jesus ali, né, da fala de Jesus ali. Sensacional, cara, até
0: tu me fez lembrar da terceira, do terceiro item, eu, 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 embora isso acabe com a, com a minha contagem agressiva, mas uh, eu fiquei, eu pensei que eu, a tua explicação sobre pecado contra o Espírito Santo, ela também uh, nos ajuda a voltar à imagem da árvore boa, uh, Jesus fala so, tem uma parábola sobre a videira, e o, a, ele é a videira e, a, e, e os seus discípulos eram os, os, os ramos, eu fiquei pensando que realmente você corta o galho de uma árvore ou parte de uma árvore ela morre e a gente ou tentando usar essa imagem enquanto a gente está ligado a Cristo a gente vai dar bom fruto essa essa também pode ser uma é uma imagem bíblica e o que nos une a Cristo é o espírito Santo então realmente você negar a obra do Espírito Santo você praticamente está você você mesmo está se cortando da árvore Uh, que a, é a árvore da vida, né? A, Cristo é a árvore da vida, é quem nos dá a vida, e, e a gente quando está unido a ele, a gente é uma boa árvore, é isso que, que nos torna uma boa árvore ou não, não é o, o tanto de fruto, seja lá qual fruto que é, como até, até o Alexandre, eu achei muito legal o que ele falou, que não importa o quanto de coisa boa que a gente faz, se a gente está cortado da árvore, vai ser fruto morto, tá? e é mais ou menos essa essa ideia da imagem bíblica, eu acho que também é a questão do, do pecado contra o Espírito Santo certo eu falei bobagem Alexandre
1: falou 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 tudo cara falou certinho uh, parabéns último de falar mais uma coisa a gente da minha parte Fala. pelo menos só que Fala. eu estava esquecendo é, sim tá eu estava pensando aqui na questão se a gente perguntasse por exemplo fizesse ali no, no Facebook né uma uma pesquisa ali dos pecados a seguir ou dos comportamentos a seguir qual que a Bíblia chama de abominação ou tipo assim hum. dos pecados a seguir qual que a Bíblia diz que aqueles que cometem não herdarão o reino dos céus é, que a gente colocasse um monte, eu imagino né, uh, que, sem nenhuma explicação, a maioria de nós iria votar nos mesmos pecados. Em outras palavras, nós, seres humanos, né, a gente costuma ter como ideia de pecadões ou gravidade os, os mesmos. Né? Hum. Se eu botar ali uh, mentir, uh, causar divisões ou uh, ser homossexual, qual que a maioria ia pensar hoje em dia, vendo o que a igreja costuma falar, né? Ou, uh, sei lá, peguei alguns assim que são os que mais, mais rolam, né? Todo mundo ia pensar esse aqui eu cometo, esse aqui, às vezes eu causo divisões, alguém eu, às vezes eu minto, mas eu não tenho problema com homossexualidade. sexualidade. Beleza, esse aqui deve ser o pior, né? A gente, a gente tem aqueles que são. Tem listas na Bíblia e podem procurar isso, né? Uh, eu, eu anotei porque enfim, a gente ia falar sobre isso. E colocam tudo farinha do meu saco. Tudo farinha do meu saco. Aqueles que causam divisões. Os briguentos. Os que bebem demais. Os que... Isso aqui... As vezes, divisões, dissensões, brigas. Fala, às vezes, um monte para ver a seriedade disso. Né? E aí fala dos pecados da sexualidade. Fala da imoralidade. Fala, fala de injustiça. Né? Quando abominação... A gente pensa abominação é só isso. A Bíblia chama um monte de coisa de abominação que ofende o, o culto a Deus. Isso é uma das coisas. Mas que também ofende a Ele porque são... São pecados. E aí a gente pensava ah, vai falar do quê? Da questão sexual. Vai falar da questão dos homossexuais. A gente sempre tem essas ideias, né? A gente que eu digo no, no geral, né? Como piores pecados. Pecadinho, pecadão. Cara, a Bíblia diz aqueles que são injustos na balança. Aqueles que são injustos contra os pobres. Aqueles que são... Fala um monte de coisa como sendo ab abominação. Então, isso vem para reforçar aquilo que a gente diz que Deus leva com seriedade muito isso, pecados que têm consequências graves, né? ele fala né? mas o, o ponto quando a gente diz que Deus vê todos iguais os pecadores, é que ele está olhando para a árvore má por trás daquele, daquele comportamento né? e às vezes, às vezes ele está olhando para a consequência também, e dizendo, olha, isso é muito hum. grave, por quê? Porque tu não está só te destruindo né? mas tu está também quando tu causa divisões, tu está levando um monte de gente a pecar, que foi o que a Celiane falou antes né? uh, tu é uma pedra de tropeço para outros, isso é muito grave é. Uhum. ou de repente a questão da injustiça, ou outras, tu tá, uh, além de tu ser o, o próprio pecador, mas tu também tá ferrando a vida de um monte de gente. Então a Bíblia fala de pecados nessas várias maneiras, né, pecados às vezes mais ligados com o culto, ou mais ligados com a vida, uh, digamos, uh, de fé, de adoração, como a gente pega às vezes lá no, em, em Levítico, tem vários assim, né, outros têm mais a ver com o pecado... Porque é grave para nós, é contra a criação de Deus, a nossa vida. Você tem vários aspectos, né? Mas por, não tem assim um que é, esse é o grande pior, esse, aquele é. A descrença, certamente, é o pior pecado, porque essa não tem perdão, né? Uhum. Mas Deus vê essas questões e ele vai nos dando vários ensinos. Mas ele não parece fazer aquela diferença que a gente vê. Contra o sexto uhum. mandamento é o pior. Contra o oitavo é o pior. Não. Se tem um mandamento que é o pior, é o primeiro uhum. da idolatria da idolatria, hum, hum. porque quando a gente não crê em Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador, esse é o pior pecado, certamente, é contra o primeiro mandamento, né? Mas o resto, ele fala de várias listas. E tem comportamentos sexuais, tem roubo, tem, tem invejas, tem orgulho, tá? é tudo farinha do mesmo saco. Quando essas coisas, tu falou antes, né, Alain, me definem, ou quando eu tenho um orgulho por isso, ou, ah, eu sou assim, Deus coloca nessas listas na Bíblia como sendo o pecado pior. Quem é assim não vai herdar o reino de Deus. Ah, porque esse comportamento é pior... Não, mas porque tu, tá, tu pensa que tu é isso. Tu tá te desconectando, de certa forma, de Jesus e o que ele oferece para ti, né? Esse, esse uhum. é o ponto. Pecadinho e pecadão. Isso pode te transformar um pecadão, né? Não é porque é contra o sexto, ou oitavo, ou o sétimo. Ah, muito bom, cara.
0: E, e infelizmente, e até mesmo por isso, todo, tudo isso que a gente tá falando, infelizmente é, é fácil a gente esquecer essa realidade, né, Alexandre? E a gente até mesmo vê entre cristãos, ou mesmo na igreja, essa, essa ideia de que há... Mesmo que não, não seja bíblico, a gente pensar, ou chegar a pensar que, ah, esse aqui é pior, esse aqui, a, a igreja não deveria vir na igreja. Ah, esse pecado aqui, e quase parece que a gente esquece que realmente Jesus falou, ah, eu vim para aqueles que estão doentes, aqueles que não estão doentes, não precisam de, de, de médico. E a gente esquece que, ah, se aquele, e, e quase deveria ser o contrário, parece que, ah, se a pessoa é muito pecadora, ela não deveria vir na igreja. Mas aí ela precisaria mais ainda vir na igreja, aí é que a gente deveria ir atrás dela e trazer ela para a igreja. Mas não, parece que quando ela tem aqueles pecados que a gente considera, é, e nesse sentido até a gente poderia pensar, nós nos ofendemos com o pecado, não tanto Deus, diante de Deus, claro que no sentido de que todo pecado ofende, ofende a Deus, a não ser a descrença que é mais, eu acho que a gente poderia falar que a descrença é o pecadão, se a gente for falar, usar os termos que a gente está usando, mas o resto é tudo pecadinho, a gente parece que a gente, a distinção que a gente normalmente faz, a gente evita que a gente leve ou compartilha ou ame o próximo do jeito que a gente deveria uh, fazer, e eu acho que isso é, é triste, porque é fácil, eu não tô dizendo, não tô apontando para alguém, eu tô falando que é difícil para mim, muitas vezes eu, eu falho com isso e infelizmente essa distinção que nós fazemos, que não é uma distinção bíblica ou pelo menos não aquilo que a Bíblia nos faz de pecadinho e pecadão, nos impede de viver da forma que Deus tá querendo que a gente viva como seu, fi, fi, seus filhos e filhas, eh, como criaturas redimidas, vivendo no meio da, da criação que redimiu através da obra do seu filho. Da minha parte é isso, Alexandre, a gente tá um, bom, no... o papo tá bom, cara, sério, eu consigo ver que a gente poderia até ficar mais mas semana foi cumprida para todo mundo. Começou a semana tendo que engolir uma derrota para a Argentina. Então todo mundo deve estar tá, ah, bem triste. Ah, foi uma semana difícil. Mas não se preocupem. Se você está ouvindo e está com a gente agora, chegou o melhor momento da semana. Amanhã é sexta-feira. Hoje teve Teologia 18. Não tem como não ficar melhor. Como ficar melhor. Então. Gente, um abração meu. Alexandre quer dar um tchau antes que a gente encerre o episódio. Sim.
1: Um tchau aí, agradecer as pessoas que passaram aí para sentar junto com a gente nesse momento aí, né? Falar alguma coisa, compartilhar, dar um oi. Vi que tem alguns amigos conhecidos aí. Não não consegui passar por todos a, a lista ainda, né? Mas um abraço a todos que que pararam para ouvir ao vivo. A gente vai fazer outras lives. Não sabemos quando ainda nela. Né, mas a ideia é essa, e... simplesmente sentar, conversar. E se tiver mais gente, ou pouca gente, aí daqui a pouco a gente puxa um para a live também, e já sai falando. Né? Opa! A ideia é manter, tá manter, essa,
0: boa.
1: manter essa conversa informal e, e, e legal que a gente está tá tendo. Se você está ouvindo isso depois no podcast, fica sabendo também da live. De repente, na próxima vez, vem e diz: Ó, oh, primeira vez vendo a live, e a gente dá um, um oi especial. Mas forte Esse... abraço para todos. Ah, e assim, ó, compartilhem o conteúdo que gostarem. Não compartilhar é pecado. Só vou dizer E esse becadão, é grande. É cada um. Esse é grande. Sacanagem. Valeu, Alan. Que Vamos eu... falar contigo mais uma vez. Forte abraço aí. Cara, pra ti, pra Gabi.
0: grande abraço para ti, cara. Realmente um prazer sempre refletir contigo. E um abração a todo mundo que realmente ficou aqui, que participou da live. Um abração para você que está assistindo depois também. Fica o convite, se você começou a ouvir, quer dizer, já tá até agora, tem convite para a próxima, mas se quiser também ver as nossas lindas caras, você pode ir na nossa página do Facebook e, e ver essa live, também você pode curtir a nossa imagem e todos os comentários também do pessoal que comentou, um abração a todo mundo que comentou aqui embaixo, sério, é muito legal porque a ah, Conversar com o Alexandre, para mim, é sempre um prazer, porque eu sempre aprendo alguma coisa com ele, mas também ter os comentários de vocês e aprender com vocês e refletir com vocês, que são os ouvintes que têm maturidade teológica para tá, estar conversando sobre esses tópicos difíceis e que precisam ser uh, refletidos, sempre é um prazer gigante. Então, muito obrigado, um abração para vocês e nos vemos no próximo, ou, no caso, nos ouvimos no próximo episódio. Tchau, tchau! Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!